0: Здравствуйте, друзья! Комсомольская правда! Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На сайте Комсомольской правды несколько дней назад появилась публикация наших уральских коллег из уральской редакции Комсомольской правды. Она называется так. Аритмия медицинской профессии. Почему врачи сгорают э, на работе? После очередного случая. скажем, э, инфаркта, который случился у врача, э, наши коллеги решили поднять вопрос, почему это происходит, почему действительно э, врачи на работе э, сгорают. И э, вот то, что получилось, вы сейчас можете почитать на сайте «Комсомольской правды». Ну а мы э, эту проблему сегодня обсудим. Э, у нас студии «Эксперт», э, ведущий эксперт Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Э, на прямой связи со студией Директор «Комсомольской правды» Екатеринбург Андрей Горбунов. Андрей, добрый день. Андрей, вы нас слышите? Да, добрый день. Здравствуйте. Вот давайте я, наверное, вам для начала слово дам, потому что... Подобные случаи, вот как тот, что произошел в Иркутске, точнее в Иркутской области, о котором вы написали в своем материале, когда, по-моему, в городе Ангарске, если я не ошибаюсь, скончалась врач-акушер-гинеколог после долгого дежурства Оксана. Кивлева э, э, пришла домой, и, в общем, ей стало плохо сердцем, и не спасли ее врачи. Вы рассказали еще об одном случае, достаточно молодой, насколько я понимаю, доктор, э, кардиолог скорой помощи в Екатеринбурге тоже схлопотал. Как заработал инфаркт после... Ну, м- да, вот. на самом
1: деле мы с него и начали, вот, потому что у нас в Рыдловской области этот случай произошел, стали разбираться. Оказалось, что по всей России хватает таких случаев, когда после смены или даже во время смены врачу становится плохо. И иногда, к счастью, вот, как в нашем случае, все заканчивается хорошо, спасает человека. Иногда, как и в Иркутске, все происходит гораздо печальнее. И стали разбираться, почему же врачи все-таки сгорают на работе. Почему именно среди медиков такая печальная статистика в последнее время?
0: Ну, мне кажется, что такая печальная статистика в работе медиков была всегда, всегда врачи, которые находятся в постоянном стрессе, и не всегда, мне кажется, здесь и деньги играют там ключевую роль. То есть не всегда количество отработанного времени приводит к ин- инфаркту и там инсульту и прочим проблемам со здоровьем. Да а... нет, мне кажется,
1: сейчас эта проблема обострилась, но вот так на вскидку вы вспомните, чтобы лет 5 назад, да, даже 10.
0: А вот давайте, давайте мы нашего эксперта давайте мы нашего эксперта спросим, Николай Александрович, вот э, мне кажется, что врачи, они всегда ходят под этим дамокловым мечом э, там, стать пациентом, потому что а, а, этот чудовищный стресс, постоянная ответственность за здоровье а, огромного количества людей. вот, Неужели сейчас в последнее время врачи стали гораздо
2: чаще подвергаться вот таким вот бедам? Ну, медицинская профессия вообще сопряжена с повышенным риском для здоровья повышенным риском для здоровья очень важный момент что и сейчас, и раньше. Да? Uh-huh. Но очень важный момент, что сейчас происходит процесс оптимизации здравоохранения. Мы не можем утверждать напрямую, связан ли этот процесс с ростом заболеваемости и смертности врачей. Не можем. Но очевидны несколько фактов. Да? Первый факт – это заработные платы врачей. И мы здесь, конечно, можем ссылаться на среднюю заработную плату. Даже средняя заработная плата в 53 тысячи и вроде бы как на конец года обещают 66 Это, согласитесь, недостаточно, особенно для крупных городов, для того, чтобы, что называется, обеспечить надежное, безбедное существование. И помимо этого, надо понимать, что есть есть профессиональная нагрузка, есть совмещение ставок, это ни для кого не секрет, что и в стационарах, да и в поликлиниках люди совмещают ставки. И, допустим, то, что по трудовому кодексу полагается, не более 36 часов, для врачей ну кстати медсестра тоже перерабатывает это не соблюдается то есть они могут работать и по 50 часов и по 55 часов и по 60 часов в неделю соответственно ну мы с вами прекрасно понимаем что чем бы не занимался человека тем более если он занимается такой тяжелой областью столько работать это не приносит большого <laughs> большой пользы для здоровья андрей
0: да. Вы э, когда обратились, сколько вы обратились в управление здравоохранения э, Свердловской области э, с вопросом о том, собственно говоря, почему врачи так много работают? Что вам ответили? Ну, да, да,
1: да. Э, в управлении здравоохранения в городе нам сказали такая, что вы хотите никому? У нас по законодательству не запрещено работать на две ставки там. Сколько человек может позволить, столько он и берет. Поэтому к нам вообще никаких
0: претензий нет. Ну, Теоретически так и есть Хорошо, Николай Александрович А вот э, фактически врач э, Вообще есть какая-то Статистика, какая-то цифирь Может быть психологи разбирались Может быть э, медстатистики э, Вот после какого часа Условно говоря переработки Врач, э, ну скажем Его квалификация просто снижается Из-за того, что человек не может Принять адекватное решение Из-за того, что он действительно ну, он, Он устал думать
2: Ну, точных цифр я вам сейчас не приведу. Другое дело, что есть исследования, скажем, зарубежные, да, по связи продолжительности рабочего дня и всяких нежелательных эффектов в виде там снижения концентрации внимания и прочее. Я не говорю про смертность. Вот. И действительно, такие факты есть. Если утрировать, вот, например, в Японии это хорошо известный факт, есть специальный тип, специальное слово для обозначения типа смерти на рабочем месте от истощения. Поскольку японцы работают много, у них 10-часовой рабочий день, и многие перерабатывают. То есть это как бы в традициях, то здесь, здесь очень важный момент, что а, если бы мы говорили о переработке, скажем, ну, не знаю, там, в 5 часов в неделю, то есть по одному часу в день, вопросов бы особых не было. Да? Ну, работает человек там смену 7, 8 или 9 часов не принципиально, но когда человек имеет ночные дежурства, и при этом практически некоторые ночные дежурства даже идут один за другим. За другим без перерыва, то понятно, что это без исследований. Уже ясно, что это не приносит большого положительного эффекта для здоровья. Вот мы не можем утверждать, насколько это вредно, но ясно, что это не полезно. И уж точно для профессиональной, с точки зрения профессиональной, да, с точки зрения выполнения профессиональных обязанностей врачей это ну, действительно снижение концентрации внимания и прочее. прочее. Раздражительность повышенная, ну и так далее.
0: Вот э, я хочу, Андрей, сейчас послушать э, фразу. Фрагмент вашей беседы с главврачом Белоярской больницы Юрием Иушиным. Насколько я понимаю это единственная организация здравоохранения, куда вас спустили, где главврач согласился с вами побеседовать, несмотря на то, что, ну, очень не любят медики это делать и зачастую в открытую говорят, что если об этом узнают журналисты, уволят и меня и вам тоже достанется.
1: Ну да, на самом деле мы обзвонили там больниц 6, просили, чтобы показать, ну, все-таки ну, вот, проверить на себе, а почему все-таки врачам так тяжело работать? почему они сгорают на работе да и в пяти больницах там говорили законы персональных данных вы разве не слышали потом говорили что вот у нас один доктор пообщался с журналистами его после этого сразу же уволили и только вот юрий иванович ушин спасибо ему огромное согласился но тут еще причина в том что он только недавно приехал из другого региона из ханты-мансийска и, То есть, видимо, пока может. Давайте, не давайте
0: успеем, uh-huh. давайте прямо сейчас послушаем фрагмент вашего разговора В котором как раз господин Иушин описывает физическое и психологическое состояние врача Которая по сути осталась одна на все отделение Уработана до того, вот сейчас она заплачет, думаю Вот уработана, она физически измотана, вот одна сейчас на все это да? Э-э- нет такого сказать, человеческого отношения Еще главный врач, как говорится, так вставляет и заставляет, и гоняет, да? И ничего не понимает ведь главный врач вот всех трудностей. А, она и заведующая, того? она и лечащий врач, она вот на все руки. но вот так, а куда деваться? Это сельская действительность. Вот и о ней-то каково. Она вот там с ними обошла на обход, ежедневный обход, она их принимает здесь. Все ведет документацию но еще со страховым компанией, реестр заполняет и все это прочее. У меня, может, тоже слезы на глазах, когда я, говорится начинаю там вставлять и гонять. А куда нам деваться? Нам надо зарабатывать деньги, приспалутые те, как говорится, вот, миллионы. Сколько денег мне нужно врачей? Три. Вот. Два Два доктора из-за вы решили. Решили, что Вы работаете на 3 ставки. А что ты думаешь, я три, три ставки буду оплачивать? Я не смогу три ставки оплачивать. Долго я думал, какой вопрос задать слушателям. Предлагаю поговорить вот о чем. Говоря о том, что перерабатывать, когда врачи перерабатывают, это плохо. Мы о чем здоровье заботимся в первую очередь? О здоровье врачей или о здоровье пациентов, работая с которыми такие вот уставшие врачи могут принять неправильные решения. Продолжим через две минуты.
3: Программу военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
2: Портрет явления.
0: Продолжаем разговор о том, как российские врачи сгорают на работе. Вопрос, который мы ставим на голосование. Если. Эм... Если во всей этой истории э, с врачами, которые работают по, на 2-3 ставки, вам... Действительно, жалко врачей в первую очередь звонить по телефону 6376518. 637-65-18. Если вы, э, узнавая об этом, опасаетесь за свою судьбу, в общем, если вы боитесь, если вам страшно за пациентов, с которыми работают такие уставшие врачи, звоните по номеру 6376519. 6376519. Так, врачей жалко 6376518, за пациентов страшно 6376519. Код Москвы 495. Для врачей отдельно. Вопрос. Дорогие доктора, перерабатываете ли вы и насколько, по вашим личным ощущениям, снижается, скажем, ваша эффективность по мере роста нагрузки? Пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Ну и, собственно говоря, все заинтересованные могут свое мнение по этой истории высказывать на 967 200 ровно 9702 или по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, но э, вообще постоянно нам и на федеральном уровне, уровне, я полагаю, и на региональном тоже, все-таки Свердловская область не самый бедный э, регион России, постоянно говорят о том, что благосостояние работников в бюджетной сферы врачей, учителей там неуклонно растет, зарплата должна быть выше э, среднерегиональной, вы Средняя федеральный в Свердловской области, это сделано? Ну да, ну смотрите, у нас средняя зарплата врачей
1: 60 тысяч, но это же средняя зарплата. Тут и взяли какой-нибудь фельдшера и глав врача. И вот средняя получилась такая. Ну и да, может быть, так, так и есть, но чтобы эти 60 тысяч получить, как мы уже это выяснили,
0: приходится брать две
1: ставки, если не больше.
0: А вообще, кстати, средняя зарплата считается как? Вот а, Учитывается все деньги, которые получает врач, или учитывается все деньги, которые он получает работая на одну ставку? Вот Как учитывается? Нет, это средняя это, зарплата. Это товарная такая штука. Всего вот. А сколько он при этом отрабатывает ставок, статистики не учитывают, mm-hmm, правильно? Да, кстати. Да, ну, тогда получается грош цена этим цифрам, потому что действительно главврач может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц, а э, врач высшей квалификации может... Быть, Даже кандидат медицинских наук, чтобы заработать эти самые 60-70 тысяч, должен брать две ставки. Хорошо, давайте вот эти вот красивые цифры в рамочках, которые президенту докладывают, давайте мы, так сказать, на них забьем. Давайте поговорим о реальных цифрах. Николай Александрович, сколько в среднем, работая на одну ставку, может зарабатывать российский врач, такой среднестатистический, врач высшей квалификации?
2: Ну, э, судя по, скажем так, данным, э, например, Академии труда, либо же более поздние данные этого года, это э, э, Ассоциация защиты э, медицинских работников, э, вот по их данным зарплата где-то в районе 40 тысяч в средняя, ну чуть меньше. Но здесь опять совершенно правильно коллега сказал, что нельзя судить по уровню оплаты труда на, на всем рынке да, медицинском по среднему значению. Здесь важно смотреть хотя бы разброс, то есть стандартное отклонение, интерквартирный размах, минимум, максимум, сколько получают сколько получают врачи разных специальностей. Я думаю, что если детализировать, получить более детальную информацию, проанализировать, мы увидим много сюрпризов. Да? Ну, собственно, большим сюрпризом для нас не станет, но понятно, что с что многие врачи, например, а именно по отдельным данным до 40% врачей, они получают зарплату меньше 20 тысяч рублей в месяц. И, соответственно, это полная э, зарплата Это не с надбавками, с коэффициентами Вот, чтобы было понятно, это доход Еще из ну, этого дохода надо Вычти 13% да, По угу. доходный налог Да, да естественно, То есть, давайте ну так, и получается Я
0: предлагаю сделать, провести еще один такой антирейтинг Устроить дорогие э, врачи э, Если, давайте, так, давайте Сейчас мы поймем, у кого э, меньше зарплата В каком регионе у врачей зарплата ниже Мы назовем этот регион И, так сказать, покроем его руководство Всяческим позором а, прислать... а давайте мы еще... Давайте Сейчас мы секунд... еще не
1: только поговорим про врачей, но и про других медицинских Обязательно работников. Обязательно поговорим. Я У просто... меня мама медсестра, она 35 лет проработала, она и она вот работала за 15 тысяч рублей. И в У меня время мама еще медсестра нее...
0: проработала больше 35 лет и зарабатывала еще меньше. Спешу я вас в кавычках обрадовать. Mm-hmm. А, в вот, области, еще кстати, приходилось работал.
1: со всякими бумажками всю ночь сидеть. И в последнее время, когда она работала, просто вот я видел, как мама сидит вечером за телевизором и засыпает вот именно из-за работы, потому что ночью. Ну, Она не спала,
0: а заполняла все эти бланки. Так, дорогие врачи, пожалуйста, присылайте нам свои квитки зарплатные. У, у кого будет меньше, вот тот регион мы и назовем. А, присылайте а, на 967-200, ровно на 9702. Если вас достала зарплата, если вас достала необходимость работать 2-3 ставки для того, чтобы получать нормальные деньги, а, присылайте свои зарплатные квитки за месяц, за любой месяц, ну за последние там 2-3 года. Ну, конечно, три это слишком, было бы идеально, конечно, вот 17 год. Присылайте, а мы мы назовем. Так, медсестра Артем пишет, зарплата... э, Работаю на две ставки и в стационаре, и заведующий, и врач в одном лице в поликлинике. Зарплата 20 тысяч рублей. Всего 20 тысяч рублей, пишет Артем. Проживаю в 200 километрах от Москвы. Зарплата медсестры от 10 до 12 тысяч рублей. То есть получается, что ну, цифры катастрофически низкие, ну и при этом позорная разница, позорно небольшая разница между зарплатой врача и зарплатой медсестры. У меня вопрос, Артем, а как вы выживаете, простите? Тут э, даже на подарки, я боюсь, не проживешь. Потому что какие в поликлинике могут быть подарки? Это вот если там э, так сказать, ну, 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 хирург-то какие-то серьезные операции проводит, там экстренные, там нож из кого-нибудь достает, там, жизнь спасает или пулю извлекает, тогда да. да. Вот, а так... —
1: Слушайте, сейчас все подарки уже врачи тоже боятся получать, потому что вдруг приравняют их взятки и все еще и уволят. Поэтому сейчас с подарками стало гораздо... — Мне кажется, с такой зарплатой бояться потерять работу, ну, просто смешно. — Ну, слушайте, если бы врачи боялись потерять работу, они бы тогда уволились и нашли что-то другое.
0: А, а вот господин Иушин, почему он не боится вот, э, проблемы, так сказать, обнажать? А он
1: откровенно говорит, ему до пенсии один год остался, и он сказал, у меня есть
0: там друзья. Он сказал, идите, хорошо. В, кли... кли... да, да. в, част...
1: <смех> <смех> в частных клиниках есть друзья, поэтому он туда пойдет работать. Так что Андрей, ну вот позволить. я знаю, что
0: вы поговорили с представителями других медицинских специальностей, в частности, с врачами и фельдшерами скорой помощи. Они-то что рассказывают? Они рассказывают, в каких ужасных условиях они работают,
1: что и пациенты и задушить пытались, и и собак на них травили. А чтобы получать хотя бы 30 тысяч, приходится на те же две ставки работать. И одна женщина пожаловалась, что... Ну, хотя, да,
0: везде там рапортует о том, что зарплату подняли, но... А Самые... вот давайте, а давайте послушаем. Вы записали, э, да, так сказать, да. предусмотрительный разговор с вельчером Анастасией. Вот что она рассказала о том, как зарплату поднимают медикам.
2: Это Говорят, что медикам
0: зарплату добавили, что, хорошо, а нам потом тышли, так вам же, вам же добавили, что вы Да никто не жалуется, а кто добавил-то? Кто добавил? по телевизору сказали, так вы меньше текста слушайте, у нас получается...
2: зарплату 40 тысяч, что ты говорили?
3: В
0: 17 году, да в, декабре, да, в 16-м, да, в декабре, нам зарплату сменили, живые и ночные сняли. Подожди, почему? Мы ипотеку взяли, Когда я вы... всего два месяца ипотеки заплатила, ну, здравствуйте. Два месяца только. Я два месяца заплатила, а потом сразу... Что-то выдали, где мне там было написано 14 тысяч, да. и я в отделе кадр разрыгалась. Вот. 14 тысяч, а сколько было-то вот, до 14 тысяч, чтобы стало совсем понятно? насколько у него произошло уменьшение фактической зарплаты, да, Андрей? Да-да-да, именно так и произошло. Хотя вот на цифрах, в теории,
1: да, все хвастаются о том, что вон, мы же медикам подняли зарплату, чего им
0: жаловаться-то? Я напомню, что у нас идет голосование на... в прямом эфире. Чего вы больше боитесь, точнее, за кого а, вы а, переживаете? Врачи перерабатывают. Вам врачей жалко, по большей части, или вам за пациентов страшно? Если вам жалко врачей, в основном звоните по номеру пять восемнадцать. Если вам страшно за пациентов, звоните по номеру пять код Москвы 4. 95 495 присылайте сообщение Ватсап и Вайбер на 967 200 ровно 9702 можно звонить в прямой эфир по номеру 8800 200 ровно 9702 Андрей до нас дозвонился Андрей здравствуйте
3: добрый день вы, док... вы доктор нет я не доктор у нас страна вся болеет поэтому это проблема не только докторов и некорректно вот Постоянно вот это повышение везде рекламируют, а в действительности народ не спрашивает. Вот хорошо вы тему такую поднимаете. Побольше поднимали такие темы. И потом вот вы говорили, что уволили глав врача. Ну вот как Министерство здравоохранения вот это вот, скажем так, за что уволило, причину, они можно узнать у них? Вот связаться бы с кем надо. За что увольняют
0: народ? Ну, слушай.
3: Господь, ты... И увольняют. Вот свяжитесь Ну,
0: Все много, много за это... что можно уволить главврача, понимаете? Может, проворовался. Вот и уволили, откуда ж мы знаем. Больниц много, главврачей тоже много. А Артем пишет, позорно работать за такие деньги, но работу люблю, поэтому не брошу. Выживаем. А пишет Артем. Ну, а... Получается и семью свою обрекаете на это выживание. Ну, воля, как говорится, ваша. Мы продолжим после короткой
3: рекламы и выпуска новостей. Портрет явления.
0: Я долго ждал каких-то позитивных сообщений от врачей. Он дождался. У жены знакомый работает профессором. Постоянные конверты с благодарностью за операции, но от богатых клиентов. Купил своей любовнице квартиру? Молодец. Вот, ну, хоть у у, у кого-то из врачей все хорошо. Я напомню, что в нашей студии, на прямой связи со студией так, на прямой связи со студии редактор Комсомольской правды Екатеринбург, Андрей Горбунов, а в студии, Николай Крючков, ведущий эксперт совет по общественному здоровью и проблемам демографии. Андрей, насколько я понимаю, вот в ответе на обращение представители здравоохранения Екатеринбурга попытались еще вот на что пожаловаться: дескать, врачи работают на 2-3 ставки, потому что. Врачей мало, то есть есть... Ну э... да, это, это уже не Горздрав, Горздрав сказал, что к нам никаких ну, здрав, быть не да. может, да, потому
1: что эм, если хотят по законодательству, пусть работают, а вот э, Министерство Здравоохранения, то есть кто отвечает за весь регион, да, они пожаловали, что... Не, за, не оптимизация всему виной, что врачи не хотят работать, а просто нету какого-то позитивного имиджа медицинской профессии в последнее, в последнее время. Поэтому есть, люди
0: не идут. Николай на лицо замкнутый круг. Да? Врачи, люди, молодежь не идет работать врачами, или скажем, не идут работать врачами в государственные учреждения, потому что платят мало. А те, кто работает, работают на 2-3 ставки, потому что мест свободных много. То есть замкнутый круг. И мы еще при этом не должны забывать о том, что приходить должны не просто врачи, а врачи хорошие,
2: квалифицированные. Как этот замкнутый круг разорвать? Сейчас система находится в, с... в относительно сбалансированном состоянии, но в плохом смысле этого слова. То нас стабильно плохо, Да, то есть я не могу сказать, что за последние годы есть какое-то серьезное ухудшение в этой сфере. Я не могу сказать, что есть какое-то серьезное значительное улучшение в этой сфере. Вообще, на самом деле, система здравоохранения очень сложно регулирует механизм во всех странах. И это не просто экономическая история. Эта история завязана на профессионализме, на специфических знаниях, которые просто так не измерить в рублях. Поэтому, конечно, управлением системой здравоохранения ну, должны заниматься много разных условно говоря, специалистов с разными квалификациями, большие команды. В общем, ситуация сегодня следующая. Формально, формально, по данным Росстата, у нас консолидированный бюджет на здравоохранение больше 3 триллионов в год. Это составляет составляет, ну, практически практически 3,6-3,5% от ВВП. Ну, где-то 3,5. Это очень мало, конечно, но даже на те деньги, ну, для сравнения, в Германии это 8,6% по прошлому Процентов году. Процентов ВВП. Да, 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 по немецкого ВВП. Да, это, вот, это, да я и хотел спросить, в 17, абсолютных цифрах да. это сколько? В абсолютных цифрах это 3 триллиона консолидированный бюджет. Но здесь надо в России. В России, а там? Да. А там, я точно цифры не помню, но значительно больше. То есть там в несколько раз больше. А в США это 17%. Но я о чем хочу сказать, что даже на те деньги, судя по рейтингам, которые Россия занимает, на те деньги, которые выделяются, система работает неэффективно. То есть есть так называемые индексы, которые сопоставляют, да, сопоставляют расходы суммарные на систему здравоохранения и эффекты там, на смертность, на заболеваемость, на удовлетворенность медицинской помощью. Так вот, Россия даже в этом смысле не может служить примером, к сожалению. То есть речь не только о деньгах, хотя это важный момент, а речь о недостаточной управляемости системы. И дело в том, что система наша находится в состоянии реформ, ну вот буквально начиная с, с конца 80-х, наверное, так вот сказать, реформы не прекращаются, они идут по разным каналам, и это связано и с организацией медицинской помощи, с профилактическими программами, и с лекарственным обеспечением, и со страховой медициной. То есть это вот вот, как бы непрекращающийся процесс. Сейчас мы тоже находимся в стадии перехода, как как и, собственно, обычно. И ситуация следующая. Расходы низкие, управляемость довольно плохая, но ухудшений сильных я тоже не вижу, да, вот таких ярких. Не удовлетворены в целом, медицинской помощью пациенты, мне так кажется, и судя по опросам и так далее. Да, то есть, удовлетворенность невысокая, и на самом деле настолько невысокая, что здравоохранение вышло ну, фактически э, на одно из первых мест по неудовлетворенности, если не первое, в, в, в начале этого года по опросам. То есть, э, ну, лицо проблема. Ну, и вот сегодня мы говорим о проблемах, собственно, стороны, медицинских работников. Видимо, они тоже в целом не удовлетворены работой системы, да? А что с этим всем делать? А, вопрос сложный, и на самом деле речь идет не только о количестве, но и о качестве специалистов. Это тоже очень существенный момент. Потому что, к сожалению, качество специалистов в таков, таком рынок здравоохранения сам пациент оценить не может. Он может оценить хорошие отношения, да, там как бы сервис. Это да. Но качество специалистов нет. А качество специалистов это такой момент, который невозможно а, восстановить или там, а, невозможно добиться в течение короткого периода времени. Это длительная история. Это обучение, образование, это система непрерывного образования. Это стимулы внутри системы здравоохранения. Их тоже нет. И разрушить это довольно просто, а восстановить эту систему очень сложно. И поэтому, на самом деле, очень много э, врачей, они, ну, условно говоря, не внедряют современные стандарты лечения. Несмотря на то, что страховые компании это проверяют. э, Много довольно рудиментарных методов лечения используется, Это тоже проблема. Она не на поверхности, но это тоже проблема. То есть, э, понятно, что если мы сравниваемся, например, с Азией, там, юго-восточной, с Африкой, ну, не всей, кстати с Африкой центральной, понятно, что у нас ситуация значительно лучше, здесь бесспорно, да, ну, сложно сравниваться. Если мы сравниваемся с, с, с республиками, например, там, бывшими Советского Союза южнее, ну, кроме Грузии, да, то у нас тоже ситуация лучше. Но если мы сравнимся даже со страной восточной А Европе, в Грузии, соответственно, чем в Грузии, у нас ситуация хуже была. Нет, в Грузии ситуация лучше сейчас стала, поскольку там довольно значительные были расходы на систему здравоохранения, на больницы. То есть да, в Грузии сейчас лечат лучше, чем лучше, у нас? Ну, ну, конечно, да, и у них и, и показатели неплохие относительно стали Более того, очень сильно сделал прогресс за последние 25 лет страны Восточной Европы, ну, которые входят в ЕС. Большой прогресс, хотя у них тоже все было не в лучшем виде. Хорошо, если решать проблему системно, что нужно делать в первую очередь? Дать еще больше
0: денег, какие-то другие стимулы предложить для того, чтобы врачей больше приходило в профессию и ну, занимало вот эти самые пустующие ниши. Но, черт побери, при... Если мы запретим, я не знаю, поставим какие-то препятствия да, перед врачами, которые хотят зарабатывать больше, но не интенсивно, получается, экстенсивно, то есть беря больше смен, мы же вряд ли проблему решим-то? То есть, получается, выход только один – денег добавлять? или а,
2: Ну, условно... Давайте так, это не панацея, но очень а, хорошие возможности улучшить существующее положение, реально улучшить. А, первое, это внедрение систем, ну, с моей точки зрения, внедрение систем а, поддержки принятия решений, которые сегодня уже могут быть разработаны. Что это такое? Я, я сейчас расскажу. Дело в том, что, а, как бы мы ни старались, если говорить об отдаленных районах, небольших городах, а, там районных центрах, мы не сможем добиться высокого качества здравоохранения, если мы говорим о более-менее серьезных заболеваниях. Тем более мы не сможем добиться там нормальных профилактических условно говоря, развитие профилактической медицины. Такой не, не на бумаге, а серьезно. Соответственно, пациенты должны иметь возможность управлять своим здоровьем. Это очень существенный момент. А как это достигается? Вот, например, мы сейчас организуем, в том числе, вот я возглавляю международный проект по созданию одной из таких систем, которая позволит пациентам, ну и врачам в том числе получать лучшие услов... ну, самую отборную, правильную, высококачественную информацию о последних достижениях медицины и внедрять ее напрямую в клиническую практику. В... Эта система даст возможность управлять собственным здоровьем. Соответственно, сократится необходимость визитов к врачу. А многие вопросы могут быть решены без врача. К сожалению, это один из вариантов, да, решения и вполне такой экономически выгодный и серьезный. Второй момент – это увеличение финансирования здравоохранения. Но мы знаем, что уже в принципе принят федеральный закон. На 2018-19-2020 год, по которому определены федеральные расходы. Кроме того, фонд обязательно медицинского страхования тоже определился, что это будет где-то 1,8-1,9 триллионов рублей. Ну, в районе 1,8 триллионов рублей в год расходной части. Да? Вот. Соответственно, понятно, что больше трети из этого должны дать регионы, а многие из регионов являются дотационными, так мягко скажем. Да, и экономическое состояние региональное не очень. Вот. Кроме того, это второй момент. Да? То есть второй момент уменьшение расходов. Все равно мы от этого не уйдем. Третий момент, третий момент тоже очень существенный, это изменение, ну, изменение управля, управля, управляемости системы управления в здравоохранении. Да? мы должны сейчас вот существуют эффективные контракты, они работают, ну не, не сказать, чтобы очень хорошо, да. Вот от чего снижение зарплат у некоторых происходит, да, например. Вот. А нужно пересматривать систему стимулов, нужно не только в Москве, но и в других регионах. Пощать молодых специалистов да, Стараться, чтобы они не оставляли профессию Соответственно, нужно, четвертое, нужно разделять медицинскую, к сожалению, придется сильно разделять медицинскую помощь на так называемую качественную и специализированную медицинскую помощь, когда действительно придется ставить там пороги входа на получение специализированной медицинской помощи, но при этом не такие, как сейчас существуют, когда люди по 2-3 месяца ждут жизненно необходимых исследований, а вот как-то более, так сказать... По
0: сообщение пришло, слушатель пишет, в поликлиниках на зарплату деньги выделяет ну, государство или фонд обязательно медицинского да. страхования, а распределяет деньги администрация, поликлиники и больницы. Вот и получают врачи-медсестры э, 15, э, соответственно, медсестры 15-20, врачи 30-35, а администрация выписывает себе за сотку. В среднем по отчету у всех все хорошо. Насколько вот эта система себя оправдывает? Часто ли э, приходят сигналы о злоупотреблениях на местах вот э, этими полномочиями, финансами у главврачей?
2: Ну, Такая информация, она, безусловно, приходит, рассматривается компетентными органами. Но сейчас это, естественно, не системный вопрос. Почему? Потому что это явление системное повсеместно. Назовем так, да? Я не могу здесь винить администрацию, потому что зарплата, скажем, 80 тысяч, если человек возглавляет какое-то учреждение более-менее крупное, это, это ну, невысокая зарплата для подобной компетенции, да, если человек действительно профессионал. И поэтому сейчас существует ограничения в районе там, 25 раз, 25 раз, когда ну условно говоря, адми... главный врач и его администрация не могут получать зарплаты больше, чем 25 раз от средней по учреждению. Да? То есть вот такое ограничение есть, но все равно 25 раз это приличная разница. Да? С другой стороны, а вопрос такой возникает, если мы говорим о крупных учреждениях, а где мы найдем управленцев, более-менее приличных, которые, извините, будут соглашаться на зарплату в 70 тысяч? Где таких найти? Даже в регионах. Тогда мы соответствующих главных врачей получим. Здесь тоже момент. Здесь скорее речь идет о том, что поднимать не, не а, главных врачей, лишать зарплаты, да, а поднимать, поднимать зарплату врачам и зав. отделениями. Вот скорее вот в этом
0: так, идет. Ну, может быть э, как-то надавить на глав врачей э, и заставить их поднимать зарплату врачам, потому что э, ну, только так они смогут увеличить качество, привлечь действительно качественных специалистов, пусть и за счет э, своего кармана. К сожалению, наше время э, подходит к завершению. Спасибо большое всем, кто был с нами. А Андрей Николай Крючков, ведущий эксперт Совета по общественному здоровью и проблемам демографии был Привет, нашим гостем. Удивление.